0: 众所周知，对于消费电子行业来说，一条产品线的衰亡，甚至一个品牌、一个企业的消失，都并不是什么会让人太过惊奇的事情。有的时候，这可能源自团队的角色失误，可能是市场环境导致的无奈结果，也可能仅仅是一些企业正常的内部角色所致。但问题就在于，如果你正好在那个品牌、那条产品线、那个产品停产、退市、停止服务前，不幸刚刚成为了它的用户，那么又该怎么办呢？ 2022年9月29日，谷歌方面宣布，他们将在2023年1月18日终止旗下 Stadia 云游戏服务。说实在的，这件事本身其实并不令人惊讶，因为一方面大家都知道 Stadia 的运营状况和游戏体验本就不算很好；另一方面，谷歌也从来都有砍掉不挣钱项目的传统，所以他们云游戏业务的暴毙其实早在很久前就已经被许多人预料到了。但令人惊讶的是，谷歌针对 Stadia 的善后措施。虽然在去年九月底宣布将关闭这一业务后，谷歌方面立刻就表示，此前所有购买过 Stadia 硬件设备和软件服务的用户，全部都可以获得全额退款，也就是相当于玩家此前买过的设备和游戏全都可以不要钱了。但这样一来就会产生一个新的问题：虽然玩家的确相当于白得了一台云游戏设备，并且不花钱玩了一段时间，但一旦谷歌彻底关闭相关业务后，这些设备岂不就相当于变成了电子垃圾吗？别急，谷歌也想到了这个问题。近日，他们又进一步宣布，将会为 Stadia 云游戏服务专属的手柄提供固件更新。更新后，原本只能用于相关服务的这一专属硬件，将会被解锁作为蓝牙游戏控制器的功能。也就是说，它现在可以连接到 PC、手机、电视或其他设备上，作为一个手感还不错的无线手柄使用。当然，由于玩家已经陆续收到了此前的退款。所以这实际上相当于谷歌白送了他们游戏手柄，而且是做工还不错的那种。值得注意的是，其实这并不是谷歌首次为旗下产品提供临终关怀。早在2021年2月份，他们就曾为一些配置较低、型号较老的安卓 TV 设备推送了非智能化的系统更新。这些老款电视在更新到了这一版本的系统后，会增加一个可选的保留电视基本功能、反应速度很快的操作界面。这样一来，用户就能不再忍受落后硬件所可能导致的系统拖慢，同时也可以简单的选购一个新款的电视盒子来恢复电视的智能功能，而不需要花大价钱换一台新电视。不难看出，虽然谷歌是一家业界有名、动辄喜欢关停自家业务的企业，但他们对于消费者多少还是有所考虑，并没有让他们去充当业务失败、产品淘汰的冤大头。然而，纵观整个消费电子行业，会发现。能做到谷歌这个程度的企业真的是太凤毛麟角了。对于大多数遭遇失败或是被迫放弃的产品和服务来说，他们的用户往往不仅得不到补偿，而且手头的设备最后也常常会因为关闭服务器等原因失去了功用，变成纯粹的电子垃圾。这里面比较有名的一个例子，就是前几年曾因为发布会上的各种名场面，成功激怒了几乎所有主机玩家的斧子科技。他们的战斧 FV 游戏主机，由于设计了开机必须连接服务器才能进入系统的机制，结果导致企业关停后，玩家不仅无法再正常游玩已经购买过的游戏内容，甚至就连开机当个电视盒子用都难以实现。最终，战斧 FV 凭借着还算不错的工业设计，成为了有名的冤大头床头灯。然而，尽管他曾遭到了诸多媒体玩家的口诛笔伐，但似乎并没有令后续的同行吸取足够的教训。时至今日，业务一关停，就将曾经的用户弃之敝履的企业依旧占据多数，而真正能够做好产品、临终关怀的，却仅仅只是凤毛麟角。有的朋友可能会说，这是因为谷歌有钱，关停一两个业务也不怕。绝大多数失败的厂商往往都不会愿意，或者压根儿就没有余力来补偿用户了。道理虽然可能是这么个道理，但既然已经有了好的例子作为对比，那么相比之下，不负责任的企业和品牌自然就会受到消费者的批判。或许这就是没有对比就没有伤害吧。本期节目就到这里了，更多精彩大家可以关注我们三一生活的官网或全民来投名账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。